0: Välkomna till
1: Skidnytt med
0: Elin och Öyvind. Varje vecka snackar vi längskidåkning, träning och hälsa.
1: Vi följer de senaste nyheterna och får besök av spännande gäster.
0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Skidnytt. Hej Yvind, hur är läget?
1: Jo bra, det är fint att det är kallt och fint, kommer det snö igen som är skid för och ja, nej det är. Det har varit några hektiska veckor då med OL och sånt. och det är ju snart nya antumpt med världsköp i Holmenkollen och vasa och i det hela så det är ju glädje så till oss men ja nej det är fint här i Oslo. Och du?
0: Ja det är fint här också. Det har blivit ganska mycket skider faktiskt på slutet. För vi har haft otroligt fina förhållanden. Så det har varit härligt. Är det,
1: uh, är det bra? Har, har du fina spår och så Är
0: det i ja. I mm -hmm.
1: Har, har du bra löjper och baner? Kan du gå hur långt som helst? Eller är det ljusspåret som gäller?
0: Uh, nej, men det är ganska långa spår faktiskt. Det är det. Uh, det är uppe på Halstaberget. De svenska som känner till det så brukar det finnas lite längre spår som går över myrar och över några små berg och sådär. så Så Bli... lite Forber mer än Elisberg. I det Elisberg.
1: förbereder du att något... du no blir du får vi se Elin Molin på start i av vintern.
0: Nej, jag tror inte det inte. än. <laughs> jag har inte tränat på det i alla fall.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. men... du då. Håller du typ på Nej, Ja, jag håller nog jag tränar då lite men jag, det blir ju inte så mycket. Det blir um,
0: ja, en timme
1: fem gånger i uka kanske.
0: Ja. Så, ja
1: det Ganske är ganska lika
0: mig faktiskt. vad kör du mest? då? kör du, typ, kör du fortfarande stakning mest? Ja, jag kör
1: storstakning. Jag får se, jag tänker att det, det är ofta enklare med före och sånt. Och det är fint förare och blå och extra och du kan gå på törvox så kan jag återuppta till att jag tar några turer med med fraspark och sköjting också kunde jag ha gjort men det blir med staking det är, det är fin träning och, och om jag skulle vara så dum och finna på att ställa upp i skiren så, så tänker jag att det kanske är det mest relevant att staka lite så. Mm. jag har typ bara
0: kört klassiskt nu jag alltså med festet mm. mm. jag tycker det är lite härligt också Alltså det är kul att staka men det är härligt att diagonala när det är sånt här det. När det är bara är burkvallar du har bergbett och
1: tripp
0: mm. ja, på backarna.
1: Fint. Jag är enig i det. Jag är det. Uh, men ja, du, vi ska ju snakka OL, uh, Elin.
0: Ja, hur känns det nu? Det känns det nästan som en tomhet nu när det är slut, eller?
1: Ja, du det blir, det blir ju liksom där vant att stå upp på morgonen och så är det alltid ett eller annat, då. Och mm. vi, vi som är i Norge då, som är heldiga och har liksom, så många e vi är goda i, så... Det var ju vi fick ju medaljer omtrent varje eneste dag eh, och där är liksom, det lite alltid ett land som man kan gleda till. Så det är lite sånt det blir sånt där ja, vad ska man finna på något. Eh, men nej det går bra det är ju, var två uker och det är fint ja. det är länge. Och, mm. och Nu kommer nya nya grejer då. Nu är ju idag så det började på på tisdag så började ju eh, junior V och 23 V på Lingna. Uh, så det är uh, nåt nytt nu då och så är vi ju bara knappt två veckor runt av aseroppe så uh, och så är det verkligen i att jag ja så är vi ju glädjesamt i men uh, uh, lite som tomhet är det men uh, men
0: du har inte gått in i i nån post os depression eller vad.
1: Nej då det har jag inte
0: tovä. <laughs> Nej men vi har tänkt uh, snakka mycket om os det här avsnittet och uh, därför har vi bjudit in en gäst som har varit på OS nu några vecka. nämligen Ragnar Bragvin Andresen.
1: Så det är väl egentligen bara att äh, lite och lära, eller i det här var, jag syns det var spännande att höra hur det, hur det var liksom bak, bak TV-kameran och äh, ja, ting man inte kanske visste så mycket om då från Orlandspins så äh, bara Hos med det så kommer vi tillbaka och uppsummerar OE lite efterpå. Mm.
0: Välkommen tillbaka till Skidnytt, Ragnar. Tack för det. Den här gången ska vi inte snacka lika mycket om rullskidor utan jag hade tänkt prata mycket om OS i det här avsnittet och du har ju varit på plats nere i Kina. Så därför tänkte jag att det passar bra att prata med dig och se hur det har varit. Har du varit där under hela hela tiden under typ tre veckor eller något?
2: Ja, vi kom, vi reiste väl 1 februari uh, från Frankfurt och så uh, reste vi hem två dagar efter 15 km. Så det var en grej grunda covid att de önskade att uh, alla skulle resa tillbaka till hemlandet sitt uh, inom 48 timmar efter sista övelse de var med på. Då. Så det är orsaken till att vi reste så strax efter uh, 50 km.
0: Du kanske ska ta och berätta för lyssnarna de som inte vet vilka du var där med.
2: Ja. Den stora, starka skinasjon Portugal. Mm. Den, de hade jag av att vara med på på OS, så det var, det var gøy
1: Hej Ragnar, jag måste komma in här också. Jag måste bara få lägga till då, För de som inte kanske känner Ragnar så gott Han är ju då eh, Verdens mester på rulleski eh, Sölvmedalje från sommerens Mesterskap i Valde 5 Fjärdebörlass eh, individuellt Och alltså en väldigt god skilöper Rulleskilöper eh, Som vi då inviterar för att hitta och det har varit ned i OL men, men ja För att starta på starten har du... hurdan eh, har du i, i den starka skinasjonen Portugal?
2: <laughs> ja. Det är ju helt någon noen lite sån runt omkring. Eh, och i positiv förstand eh, väl och Så drömmer uppstår. Eh, och den utövaren som jag följer då, José Cabecca han tog kontakt i maj på bakgrund av en, en uh, lite sån crazy dröm som uppstod efter 2018 då han så Kryger vinna ol på skiatlånen där eh, så tänkte han, fyss där är kult det har jag lust till att uh, pröva bli god på så han lever som professionell triatlet i Dubai av alla städer så född och uppvokst i Portugal och bodde i Dubai nu i närmare snart två år och så um, sender han mejl och frågar om jag har lust till att träna han och värma han på reisen fram mot ett eventuellt OL och mot att han kan nå bli så god som han kan på ski, så OL-reisen hans stoppar inte nu den har på en måte bara börjat. så vi började jobba online sedan maj och så kom han till Oslo och december och då började vi att jobba med klassisk, klassisk teknik och klassisk lagren han... så han hade egentlig... ja, han ja. bodde i Portugal och Ja, han, han, han är fullt och uppväxt i Portugal. Familjen bor i Portugal, så han är ju fullblodsportugiser. Men han flyttade till Dubai för två år sedan för att driva professionellt med triathlon.
0: Så han var liksom helt ny på skidor när du började jobba med honom?
2: Ja, han hade eh, rätt underkant av tre månader i sitt liv i kontakt med snö. då han kom till en Oslo 6. december. Ja. <laughs> och det de gånger han har varit på snö i sitt liv så har han har varit utan tränare så han har väl lärt fram till vi att jobba online då sin maj men det är ju lite begränsat vad man kan göra eh, online han tänker mig vidare och så diskuterar vi altså, det är ju lättare när man är nybuner och och har en tränare på plats så utvecklingen han sina kom till Norge 6. december fram till OL var ju formidable det var nya seger i varje dag
1: men hur han fick fantat ut att han skulle börja med
2: langren, liksom, var det Ja, det var ju då han då da som Dan da så Kryger vinna orgull och syns det var en otrolig rå idrott. På slangren är ju inte det stora <går> verkligen TV-livet <-givnen> <går> eller vardagssaktigt eller bordigav. Eh uh, så um, han blev relativt inspirerat av att se på OL då. Så det är lite gött <går> så um, det har sin värdi. OL det har en stor ändå.
0: Mm. Ja, häftig historia liksom, att han vågar göra det. Alltså, ofta mm. kanske man kan sitta och kolla på tv och bara oj, vilken rolig idrott eller vilken häftig idrott. Men man kanske ja. inte tar steget och faktiskt gör det. <laughs> men det är fortfarande. <laughs>
2: Nej, han, går, han, går, han går all in liksom. Han, ha? han satsar det han kan och nu ska kombinera triathlon och langrenna. Men men uh, hans chef som finansierar hans Triathlonsatsning, han har i tomma lopp för uh, vidare utveckling av uh, hans som somlängdesläpper så han kommer till att bli stött på vägen så han får möjligheten till att försöka att bli så god han har talent för att bli men är
1: han så god att han kan leva av triathlon så triatlon är liksom, han han fullt ut över i triathlon eller
2: Han har en uh, guldkant alltså, han, han jag snackade med han igår han han är ju helt över sig av lycka Rätt och slett. en ting är att han har kommit till OL och alltså det har varit en barnomström för honom och att han och honom. Han var som en gutt, eller ett barn i en leketöjsförrättning genom hela mm. OL. Det var otroligt att se hur stort det var för honom och vad det betydde. Och så kommer han till Dubai nu och han har varit en uke hem i Portugal och så har han truffat chefen sin i Dubai och var över sig av begeistering över det positiva tillbakem</b>melligen de chefen har gjort. Så den chefen har ju tagit hand till Dubai för att han skulle kunna vara PT för den chefen så han är det måten han blir finansierad på och tjänar pengar på så där han har han varit otrolig heldig. här jag har inte pegeling på ny triathlon. men han är världsmästare i amatörklasse i triathlon om det fortäller någon om nivå så så han är ju han innehar ett visst nivå det har han absolut så han är han är väldigt väldigt god i triathlon då ser man inte på blumenfält och den nivå men men,
1: men, eh, men det portugisiska skrivförbundet är då existerar det eller är det på en måte dresoder hade dräkter och det var på en måte någon hade ju gjort någon insats för att det skulle
2: absolut och det är det som är lite gär, då. Äh, Förbundet i Portugal, äh, så det här är ett vintersportsförbund som täcker all, all vinteridrett. Ähm, och de har ju nu efter ett OL här, äh, under i OL, så fick de skicklig blod på tann. Altså, de blev så inspirerade av den utvecklingen Jose har genomfört. Så nå, de, tog kontakt, eller, alltså, de var där och bestämde sig. Vi hade ett möte och att Ragnar, nu ska du hjälpa oss att genomföra rulleskilen i Portugal till sommaren. Mm. Så min ambition då är att få med in i noen skolor och visa fram det i gymnastiktimmen. Och de har skolesett med rullersky som inte har blivit brukt så särskilt mycket i skiförbundet Men det, som är, det är väldigt driftiga ledare faktiskt i skiförbundena. För i 2009 då presidenten tog över så var det 50 stilling i skiförbundet. I dag så är det 22 människor som är heltitansatta i skiförbundet. Men det är inte bara utvecklingen av olika aktiviteter och så vidare, men de har byggt ett hotell som genomförer uh, för ungdom och barn, som det är då, på. Och så har de ett skiträck i fjellet som dessvärre är utsatt på törk i vinter, så det är inte så mycket snö där. Så det är ett fälla som är potentiellt möjligt att ha lite snö på för allpint. Lite som skitrekala östvall tänker jag. <laughs> och, så, och så har de byggt en is en liten isockehall. En lite, lite mindre störrelse än normalt. Men de är på gång då med att utveckla steg för steg. Och i dessa alpinanlägg i, i hotellet och på den isring i salen så är det då totalt 22 och administrationen så är det 22 men. Ja så de putter lite resurser in i det här. Så
0: kul. kul uppgift också få vara med på den här resan, tänker jag. Och få för... ja men som du sa att du skulle göra till sommaren där förmodligen. Starta rullskidlopp och så.
2: Ja, jag tycker så här jätte jag tycker det är väldigt inspirerande och att kunna vara med och jobba med outsiders.
1: Har han sagt något om varför han, liksom, han kom till dig? Alltså
2: Ja, sannheten är ju att han tog kontakt med ganska många i våras, och så var det väl många som syns att det är en gal fyr som, som tar kontakt och tror att han har eller, har lust att bli god tillöper. Så han fick inte något positivt svar från någon annan än mig. Nej, okej. Okay. Men uh, jag är också en raring uh, i likhet med han, så jag, uh, jag syns jag är väldigt givet med sådana projektet. Um, jag är från Östfold och jag har ju lite naturen mot mig och sånt för att driva längre Så man måste vara lite udda skrudd för att <laughs> tro på detta.
0: Men hur går arbetet? Alltså jag kan ju tänka mig att det finns en del utvecklingspotential. Men att börja så sent med skidåkning. Alltså tekniskt så är ju skidåkning väldigt komplext ändå.
2: Veldig. Det kan inte
0: vara jätte, jättelätt när man inte har gjort det sedan man var liten. Nej,
2: nej. Och han sa det att, äh, ganska raskt så sa han det att jag trodde jag kom till Norge för att lära mig igen idrätt. Men sannheten är att jag ska lära mig 20 forskjellig som blir sammansatt till igen. Det är en sammansatt och komplicerad, och det säger en triatlet som är van till att ha lite olika ting att handskas med. Äh, men langren är ju en komplicerad idrätt, det är inte tvivl om det. Um, utför och svingar och upp och ner och olika tekniker. Så det är ju en komplicerad resa, men han, har, han är otroligt dedikerad Så han har ju stora mål ,een. men för mig så är det viktigt att vi gör det bästa ut av möjligheten och så får vi, får vi se hur god han kan bli.
1: Uh, och så är frågan vi då måste vi veta vilka övningar Rick har och han gick det med
2: han gick 15 km klassisk. Det är den enda distansen han var kvalificerad till. Han har ju inte gått så många styr i sitt liv, han gick lite i fjör. Uh, och äh, Rack inte nog på den korta tiden vi gick och kvalificerade till, eller var i Norge då, och kvalificerade att fler flera den. Så 15 km, han var nästa nästolyst och slog tio styck. Så han slog löpare som var många många minuter före honom på rem i fjord och i höst han gick med rullskriden i höst. Så uh, han var Han var Normt lycklig när han kom i mål Selv om han var 11 minuter bak niska Men uh, Han uh, Han holdt tekniken gott Han uh, mangler kraften Och den følelsen som ska till För att för att gå fortare på ski Men, men han falt inte Och det är ju en Liksom en Seil. För en nybörjare i tuffa OL-löper
1: Men är uh, det du som smörter ski hans eller?
2: icke på konkurrens. Jo, alltså båda och vi samarbetade med Island på konkurrensdagen. Så de la Glen och så la jag festans.
1: Mhm. det var väl kanske inte så komplicerat här. Det var extra eller gick på eller var det?
2: Ja, men faktiskt 15 km så var det första dag med förändring. Så där var det lite stressframpis både för den isländska troppen och för oss för att för att finna riktig i festesmörning. Så det var väl den eneste dagen Var det var lite ändring för mm -hmm.
0: Vi som har suttit och kollat på OS då, Genom tvn Vi har ju fått ta del av det Bistra vädret som har varit där ja. Kan du förklara hur det var? Hur, hur kallt var det egentligen? Eller var det vinden som gjorde det kallare?
2: Ja, det var det uh, Vinden var fruktlig <laughs> För att <tydde> ja. <laughs> um, På dag nummer en där så tänkte jag att nu är jag här kun på jobb Det, är, det här är inte för mig. För <går> det var för kallt. var faktiskt fruktlig Så när du fick den vinn i ansiktet och i kroppen så slog det med dig. Det, liksom. det var som ett slag så som jag upplevde det. Då. Det var tre dagar med gott värme Det var 15 km och två dagar i förkant av det. Så 10 km också hade väl ganska gott värme för jenten. Men förutom det så var det ett vär som jag i syns inte var någon särskilt gøy att vara utnösk. Så då blev. Skien. Man var inte
0: ja. Ja, man var inte ute på tur och myset liksom. Nej,
2: ja, var inte Nej. det. Så där blev det jobb då.
1: Men sola liksom tog den, kände du att när den fick liksom stå på lite att det liksom, var det någon värme från den eller?
2: Det var faktiskt det i um, utanför Störeboden var, så var det ett litet område med mellan bodarna, det var le? var jag satt skina till uh, nedkylling i hela nog grundklisteribunt för exempel och På äh, akkurat där så kunde man stå och nyta uh, lite värme från solen. Mm. Men uh, <laughs> det, var många... det är ju ett väldigt öppet landskap då, så det är inte så många städer att finna lä. Och de ja, det träffar så som du sa. Så...
1: Mm. Ja, Nej, för det var nästa fråga, är det nog omgivelser, alltså kan du sammanligna det med något som finns i Europa eller kanske Norge, Sverige Alltså är det några städer som liksom med, med landskap eh, liksom eh, så, eller är det ingenting som ligner här i...
2: Nej, det... Vi har ju gått spiren på en örken, mycket även på på Røros.
1: Ja ja. Så, ja.
2: så det är ju det är en örken man går på De tränen när ser på TV är ju plantat för anledningen. Mm. Så det är ett helt öppet örkenfjällandskap och det är inte så många städer du finner det då, i i vårt <laughs> men, område av världen.
1: Nej, men så du något i sanden och liksom jag om att det kunde blåsa sand och så in i löjpa så det var inte
2: Nej, jag så ingenting till det. Oh, ja. Och de hade ju lagt spröjtat enorma mängder med kunster också på löpna. Mm. Så det var nog och den måten de hade plantat träd på som var ju säkert ett grepp för nettopp det då. Mm. Så um... Ja.
1: Har du, du något intryck av var, det kom ju snö där. Eh, och det var ju så vi hade blivit fortalt att det, alltså det sker. Alltså Förr var det, det sker inte. Har du fått intryck ja. av hur sällan det är? Alltså var det extremt så som sker en gång var tio år att det kommer så såna snömängder, eller var det liksom?
2: Om du ser på statistiken och det har jag gjort i Beijing-området nåväl det är nåm tidigare från Beijing, men i det området så är det väl totalt sett kunden få millimeter nedbör som, som faller då, i i uh, december och januari och så blir det lite mer i februari och så alltså ut över våren då. Mm. Men um, <trykning> den stora snömängden som faktiskt kom, det är nog sjelden ja. Uh, och, de, och du ser ju att det blåser så kraftigt så det blir ju inte liggande på ett och samma ställe. Så eh, vi sluster lite på det och i, i åsarna runt oss var det en ås som hade lite grann snö och så var det, på den på andra sidan så var det ingenting. Så det kommer vara helt an på var vinden blåser. Mm. Men det är eh, det är torka det är en örken, och det är en grund till det. Mm.
1: <går> men da, men då är ju liksom vidare alltså fick det alltså visst du hade haft lust <Laserlla> kunde du ha löpt upp i den åsen och på mode eller var det spärra och strikt och övervakning av hur du gick och I, ja sånt.
2: Ja. Jag blev fortalt det jag tycker vem, men att vi det skulle varit gött att ha en topptur. Uh, men det får vi dessvärre inte lov till var det en som sa det mig. Jag uss fick vem som sa det. Så efter det så stil, det var såna tydliga i, i arrangemanget så jag ställde inte fler frågor med det. Uh, men det är ju, när du kommer ut eller så i Olansbyen, så är du transport direkt till stadion. Så om jag hade haft lov till, att, till exempel ta joggeskoen och fatta att löpa från Olansbyen och upp till stadion, det vet jag faktiskt inte. Det var ju inte lagt upp till det.
1: Ne, och du och, kunde inte byen, Shang-Giakau, det var inte
2: någon by? Eller? <laughs> jo det, det är ju en by men... Hur den är vet jag inte. Jag får inte något till men det var ju en, en nybyggd landsbyby i rättssidan av o också. Men, men så vitt jag har förstått det, och jag googlar mig till det här, så ska det vara en millionby som ligger rätt eller annat Men hur den är det?
0: Oj, oh, Nej. den är ingen vet. Nej, så den
2: ligger rätt antingen ställe i närheten, men vi har ju inte fått sett det runt där då. Vi har varit mellan Ålandsbyn och stadion. Så infrastrukturen var ju fantastiskt i rätt Så det var ett otroligt väl genomfört OL eh, med, av arrangör utifrån omständigheterna. Det måste
0: Men hur är det att leva i os -byn? Vad finns i OBS för oss som inte har varit i en OSB? Är det liksom allt?
2: Ja, du kommer in, du landar hållt på sig med med buss första kvällen och så kommer du in igenom en säkerhetskontroll där du blir skannad med kroppstemperatur och, och blir tatt bild av och så vidare. Och när du kommer igenom den kontrollen så kommer du in i en nybyggd nästan lite sån, äh, studentby ser det lite som det ut som då har lite större st 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 bolyder eller blocker med många lägenheter och så är det en kämpestor restaurang helt uh, i toppen av uh, av och där mellan så är det gode fina gator som är väldigt kosligt egentligen förutom att det var grusigt kallt. Och så var det var det lagt Och så var det fantastiskt gym, det var servicecenter mitt i landsbygden Och där var det ett gym på toppen som var öppet 24 timmar i nu kan vara lur i starten för en dödville. Jag <tryklig> hörde rullerskomman att i Sverige jag gick nästan 24-7. Vi i samma by som Sverige och där var det många som brukade den sent på kväll och tidigare morgon. Så jag var någon på en dördvile och <tryklig> Men, äh, Så var det en liten kolonialförrättning och souvenirbutik och en äh, typ av var där. Vi hade Coca-Cola och Athlete Lounge med en kaffé. Så det, det var... Äh, du har det mesta som du tränger. alltså. Det är en liten by med, med det du kan tänka dig i en liten komprimerad by.
1: Eh, bara kort bara i. Liten... hade Sverige med sig egen rullersmölle sa
2: du Så det var flera det var många nationer som hade det. Schweiz hade Finland hade det. Jag så aldrig Sverige sin men jag jag hörte, alltså, jag är ju vant till att höra ljuden av en rullersmölle. Så både Jose och jag vi var ju obyi att Sverige också hade en. då. Okay. För vi hörde en var i alla fall ett, en maskin som gick och det hört ut som några staver som gick i den mm. uh, maskinen. Ja, så så är det på på det själv men det var många mm. nationer som hade faktiskt alltså.
1: Ja, och hisse och talas
2: Great Britain hade hade också det. Så det var i alla fall tre, fyra, fem nationer som hade med sig.
1: Mm. Okay, men, en men klassiska uh, mm. Ja, jag kör nu. Men hurdan uh, uh, var liksom hvordan, uh, vi tänker ju Kina är lite sån och vi fick ju höra någon uh, nåon historier i starten där av att det var ett sluk och kallt på rummen och, och sånting. Hurdan upplevde du liksom? Ja, både, det var en nybyggt och allt var fräscht och fint och sånt och, 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 och hade du någon upplevelse med det att det blev kallt eller tättsluk eller så?
2: På, jag lika och såg vi ett varmt rum så det var lite kallare än vad jag företräck. men um, jag tror nog det var jag att det var 18 grader på rummet mm. uh, och i stuen var så var det långt över 20, så det var inte något problem hos oss. Mm. Men även um, om det är nybygd uh, enkelt land som, så är det inte sagt att det har samma kvalitet på absolut alla detaljer som vi är vant till hjemmefra då så jag hört att det var någon som hade problem med att sluk men vi hade, vi hade för oss var det helt super, helt perfekt så vi har ingenting att klaga på varken av kvalitet på lägenhet eller bad eller någonting så det var mm. tommel upp för det vi blev i alla fall.
1: Hvordan var och hur då? Så när du först kom in i orlandsbyn så var det så att de åt testa det testa där massa eller var det egentligen alltså från det dag kom in i landsbyen och sån. Vi fick inte det skedde något speciellt. tänkt du att testa där för
2: ja, måtte måste testa sig varm morgon. Så vi gjorde en rutin att det var en ute utanför restaurangen. Så vi testade oss, oss där då, för frukost. Så det var gjort. Och första dag så var det väl två tester. Och när vi skulle på öppningsharmonin så måtte vi också göra en utvidet -test För att få ett certifikat för att vara på öppningsharmonin. Så det var två dagar, det var två tester, och så resten var det en test varje dag. Så var det detta med när du skulle tillbaka till Ålandsbyen så måtte du genom denna sikkerhetskontrollen också kroppstemperatur blev målt av en skanner när du blev tatt bild av Så det var ju strengt, men um, det gick väldigt smidigt vart som du blev vant till det Så när du fick ting in i huden och det blev en rutine så var det väldigt smidigt alltså. Med oh. hundbind det savner jag inte
1: <laughs> men, men matsalen och sånt, där har vi ju sett några bilder av så alltså och sånt och det är ju en ting av dem. Och hur det fungerar där är det? Där är det bara går runt och ta och har man mat från alla världens järnor där? Eller hur, hur, hur är det?
2: Det skulle i alla fall vara det då, mat från all världens järnor. Men ja, när du kommer in så är det spritiga händer och så är det någon fantastiskt glada volontärer som tar emot och vi vinker och, och welcome welcome. Så. <laughs> Det kan jag också säga. Då. Altså, de frivilliga som har jobbat med Oel, Du har som så mycket glede. De spredde och, och smil och glede. Eh, fantastiskt hjärtligt. Um, så när du kommer in där så tar du på dig plastikansker så är det en buffé som du blir serverad på och du kommer och pekar på vad du ska ha. Um, och då skulle det ju vara mat för alla världens hjörner. Jag savnade havregröten. Det var havresuppe. Det var ju alternativet då men uh, du kunde ju poteter, ägg, fantasiris, massvis av pasta, hotpot, kinesisk specialitet som jag tycker är väldigt gott. Iskrä. alltså du hade du hade Jag har hört att någon klagat på mat, men jag finner inte någon grund till det hela. Det, det, det. jag tycker det är väldigt bra. Och plexiglasen är lite chelld. Det dämper ljuden så när en sitter rätt omför dig och då, du träffar en som du inte har sett på fem år ska och ska prata så klarar du nästan inte att höra vad vet säger Det är lite chelld. Men, äh, allt, allt allt Det var många
0: sociala måltider. <laughs>
2: Nej, det var på visst måte, så måste du liksom snudda runt och snakka runt plexiglas så då blir ju mot sin hensikt. Men, äh...
0: ja. Man gick dit och gjorde det man skulle helt enkelt, ja. man åt. <laughs> så gick det Ja. Men men då gav det mer
1: smak då detta här med att liksom vara leder och du har jag vet inte om du har varit det för, ja? men alltså var det tyckte du det var alltså, du har snackat om gläden som du så uh... mm Ja, som du kunde ge då. Och liksom vara med och dele.
2: Ja, absolut Det gav mer smak. Första gången jag är ett OL. Jag nådde ju aldrig dit som utöver. Jag var liknande väl inte helt på närheten heller, men det var det var väldigt givet att vara med och gav smak. Och den idrättskleden och den värdien OL faktiskt har många ställen. den ska vi inte snakka ner alltså. Och i Norge så blir man jo, jag ta tar exempel med 3 mila i Norge då, för gutta, skiatånden. Norge blev liksom, det var en som med fjärde och 5. plats. José blev 88 och blev hyllet som en helt i Portugal. Uh, var på alla flater i media, TV, radio, aviser, liksom, bästa en portugisisk slanginslöp har jag gjort någon gång, och... När vi var, dit, eller kom tillbaka till Portugal två dagar, så, så var i hjembyn så var 50 15 meter var det någon som kom bort och skulle gratulera och gärna klemma och ta bilder. Och borgermesteren kom löpande över gata, vet du, så kom han förbi. Och detta är en by på 60 000 människor, så det är inte att alla ska känna alla. Mm. Uh, så han fick, uh, alltså, han, ja, och det, det syns jag är att se då men när du kommer till Norge så har vi ett helt annat förhåll till OL och det är ju topper, det är jobb och det är seriösitet och, och, och allvar men um, för mig så är det vackraste med idrätten där och den glädjen som, som finns i, i roten av det och det inspirerar mig att vara på detta vidare, och vara med och utveckla skisport alltså till, vi kommer aldrig upp på norsk nivå men vara med utveckla det lite vidare i Portugal då?
0: Nej men jag förstår precis vad du menar och få ta del av den där glädjen och se hur glad en person blir, även fast han inte har vunnit några medaljer och inte var närheten av dem, men för han var det jättestort och jättekul liksom. Mm. Äh. Äh,
1: men du då Ragnar, får vi avsluta här? Äh, hvordan är, ser är det, blir en ny rullerskissäsong till, till sommaren Kan vi förvänta att se dig i äh, Blink och i äh, VM och i det hela
2: Jag hoppar det. Jag syns att det här är så gärna att jag den dagen jag slutar att ha möjligheten till att prestera så miste jag lite grann av min egen personlighet. Jag tyckte det är så ofattbart moro att ha fart på både skidor och ski. Så jag kommer till att fortsätta för att försöka hindra förfall. Jag hade tänkt att gå obik i idag faktiskt, men då att äh, motionsstyr i Oslo, jag först liksom har jag ha på mig själv på ski sedan snön kom, men har äh, varit lite upp lite som småförsöker idag så det blir inte något. Så jag ska äh, ge gass, äh, gradvis ut över våren, tänker jag. Men det, blir... det har varit helt allt när nu fram till OL, så jag ska svara ja. Jag ska gå lite rullskidande och jag ska ha glädje med att gå och det vart i alla fall ett år till och jag hoppas att egentligen aldrig slutar att gå.
1: Det är gott att höra. Det är gott att höra. Vi må ha Ragnar ett rullskivem utan Ragnar brann adressen. Det är inte det är inte vart det, det är inget tror. Nej, det Tack tack. Nej, det är bra. Ja men fint Ragnar, tack för att du kunde komma och dela lite av hur det var att vara i Oelt. Det är spännande. Jag tror jag syns i alla fall det var väldigt spännande att höra. Uggle
0: vara med. Tack så mycket. Vi hörs. Hej! Ja, det där var Ragnar och där fick vi ta del lite igenom hur det är att leva i OS-byn och hur Portugals framtid ser ut inom längskidåkningen. Men nu tänkte vi gå in lite mer på det sportsliga och faktiskt tävlingarna och OS i sig. Vad har du för upplevelser, Öivin, av OS totalt, totalt, sett när du satt och följde det hemifrån? Det
1: första jag tänker på nu är ju då att fem mil inte blev fem mil. Det är ju då börjar vi ju kanske lite färg feil men, men jag jag måste ju säga att jag är ju lite skuffad över fiskt, som visst några som har. Det virkar som att det är de som har på måttet ansvar för arrangemanget där borta och och liksom konkurrensen. Uh, och man ser ju vad skiskytterna får till. och detta här är ju lite sån tillbakavändande med tanke på januari och att och att langrennmode avlyser men skiskytterna fortsatte och kunde konkurrera. Och eh äh, av 5 mil då blir äh, inte flyttad alltså äh, eller något sånt men att den blev eh äh, kuttad ner då. Äh, det var ju kanske bra när du, som, som, när du blev som det blev vi var ju också där och jag så som Ragnar sa så var det ju kallt eh, men visst är en ting jag huskar väldigt gott då, när det gäller långren eh, i i OL så vill jag ju säga att det att fem som har varit på OL-programmet hela tiden 1924 och har varit där hela tiden inte blev fem mil, det är ju Eh, icke helt bra kanske eh.
0: nej, alltså, ska jag väl, alltså fem milen i OS det är ju det, i mina ögon det största du vinna, som traditionell skyddåkare och jag kan ju också hålla med lite grann, jag vet inte vad du tycker med Jens Burmans uttalande där liksom, att kan man åka tre mil så kan man kanske lika gärna åka fem mil visst, det blir ju en timme till Uh, ja, altså, men... jag, jag
1: vet inte, det är lite vanskligt alltså, sånt som jag tror när jag diagonela I fjord när det var väldigt kallt Och många får frösa Så var ju nettop det som jag, jag tror problemet var det att man är exponerad så länge För kullen alltså, Jag tror inte Så alltså, såna lunger och, och den biten där, det tror jag nästan Där kan en sprintprolog vara Väl så illa är, ja. Ja. Mm. Men för att få frysa fingret här Och såna ting, så tror jag att det är alltså hur länge du är ute har ganska mycket att säga. Och om du först har klädd på dig för lite så, så, så är det så är det tids, alltså hur länge du är ute så att i ett sånt perspektiv så kan jag känna att de de kutter ner distansen. men så är det ju rart att liksom alltså de sa att det var kallare på söndag men då gick ju jentarna tre mil Eh, alltså, Ski skötarna, flyttar ju fram konkurrensen för att de så att okay, det kommer att blåsa så mycket att vi får kanske inte genomfört ting på, på söndag eh, när på lördag så flyttade de fällestarten för gentnarna eh, fram till fredagen eh, eller tillbaka, då, alltså, en dag tillbaka. Men um, eh, kunde man kanske gjort det samma på långsikt? Tatt och kört och, och vi ser här att det ser kallt ut på lördagen. Vi, vi flyttar från fram fem till fredagen eller kunde man ha uh, flyttat den till söndagen, alltså öppenbart fick ju genomfört den på söndagen kunde man kanske kunna kanske gå något samma dag? Uh, Exakt.
0: Exactly. Okay. Att man har uh, kunnat vara lite mer flexibel i sättmöjligheter, kanske. Och, och visst detta här eller... hade
1: varit det enaste, så hade det på måttet varit lite liksom, men det virker som att det har varit lite liksom, så genom hela säsongen då att man sliter lite med att jag vet inte om det är någon med hur måten fissa är, är organiserat på eller hur vad det är eller man bara är väldigt försiktig och att man önskar att göra ting inte boka det kan gått det där det också men det ser i alla fall lite märkligt ut att när två pass lika idretter som langren och skisskytting så gång till gång till gång så är det langren som har i utsetta instille eller kansellera alltså, kansellere mens mens gång efter gång finner lösningar då. Uh, och då börjar man lära är det är, det, något, det är kanske inte bara tillfälligt.
0: Nej, jag förstår precis vad du menar. Mm. Uh, det var ju tråkigt att det kanske var just det loppet som var tvungen att bli drabbat. Ja,
1: nej, så är det. det. Det är något greit. Men nu startar vi ju egentligen då på feil ända. för vi startar med den sista. Så kanske vi ska gå över gå till framöver igen, då. Uh, men
0: alltså rent allmänt, nu kanske jag låter negativ här, men jag tycker jag har inte fått den här riktiga OS-känslan i år. Jag vet inte vad det är, alltså någonting med tv-sändningarna tycker jag inte har varit 10 av 10. Det känns ganska så avslaget på något sätt och tv-bilden, att det ser ganska tråkigt ut i miljön och jag vet inte exakt vad jag har inte fått den här riktiga känslan nej
1: alltså det, det blir ju inte som VM i Falun eller i Holmokoll alltså det, det blir ju inte det blir ju inte den folkefesten och vi är ju, det är ju OL är ju, alltså, när du går i Asia det blir väldigt tidligt på morgonen du får, eh, visst inte du är lite speciellt intresserad så står du kanske på och se på, ingen folk som ser på eh, corona, eh, så det, det blir ju på en måte lite, eh, du får inte extra, det är liksom den prestigen där och vinna oelgult men du får inte så mycket av det runt, det, det tror jag. Och så corona på förhand, löper som inte var där, eh, det är ju alla ting som påverkar, då.
0: Men det var den känslan jag tyckte förmedlas genom tv utan att det kändes lite avslaget, liksom. Och så, för det var så stort mästerskap, om man säger som så.
1: Och så är det ju det med kommentatorer på tv och sånt som inte är vant till att eh, kommentera dessa saker. Och jag syns, för på del, vi har alltså de väldigt många flinke kommentatorer och det är, de är, de är, de är, de är inte något gärna till det, men... Problemet är att när de ska konkurrera mot, mot för i Norge istället för Jan mot Jan Post då, och Torge Björn som har så många års erfaring och på måtta ha, alltså det är ju, uansett vad du ska göra, om du hoppar in i det första gången, så är man inte så eh, skolad och så klar som man är när man har gjort det samma i 10, 20, 15 år, eh, 10, 15, 20 år. Eh, och det eh, märker man kanske lite grann då. Så jag, Det var ju några gånger där jag också flytta över på Radio för att höra eh, Jan Post och Torger Björn istället för de TV-kommentatorerna på TV Norge. Det var inte för att de var dåliga, men det är ett annat med stämningar. Är... Ja. och det är lite som man säger då att hela O är liksom blir lite så...
0: Ja, för jag håller med. Så var det ju för våra kommentatorer också tycker jag. Inte att de var dåliga, liksom inget ont mot dem så. Men man vill ju ha det här extra att när det blir spännande så vill man typ höra genom rutan att de kan inte sitta still ungefär för att de blir så till sig. Det är den stämningen man söker den tycker jag så att jag saknade.
1: Ja, nej, men mycket Men det var, ju också något som man inte man får gjort så mycket med. Och jag tror på måtten för de flesta så är OL en stor greje och, och det engagerar ju och det ser man ju på på måtten hela hurdana medier och allt omtalar detta här. Alltså det är ju en väldigt stor grej. Och, och som sportslig så var ju för Norge del Omviser jag ska kan jag jag snakkar för Norge, så var ju var det ett bra mästerskap. Vi tog fem guld eh, och det kan man inte. Det är, det är bra. Eh, problemet är ju bara det att om eh, man pröver att tänka lite längre och på nåt ser bak det att Teresa Joerg är 33 år och eh, snart kommer att ge sig. Och ja, utan Johanus söster Klebo då att säga att Klebo hade hade fått corona och inte kunnat vara i OL då och, och, och när Teresa Joerg är borta så har vi plötsligt noll. Uh, och det är ju på en det som um, null gull. och det är ju tror jag många får lite sån där oj oj oj, hur ska detta gå men uh, det kommer helt sikkert att gå fint det regner jag med, men, men det är ju tror många som sitter lite sån igen att ja, vi, vi var bra i langare detta OL, men nästa OL då är det inte sikkert det är då.
0: Ja, men lite så är vi ju så vana att se inte kanske bara en eh, norska eller norman på pallen nu var det ju Johag och kläbos som, vad ska man säga räddade upp lite medaljesituationen för er. Det är lite ovant att se liksom, för ofta brukar det ju vara ganska dominant bland Norge. Sverige då? Ja, det är ju lite både och där också. Det är väl Vi hade ju våra kanske mest klara hopp, ja förutom ja, sprinten såklart, men på Destan så var det ju Ebba och Frida som var stora medaljhopp och lyckades ju inte riktigt med det. Eh, och eh, Ebba, alltså Ebba gör ju ett bra mästerskap. Det räckte inte till medalj. Det är väldigt nära men eh, jag, ska, jag ska ändå säga att Ebba gör ett bra mästerskap. Om man ser till säsongen hon har gjort, så har hon inte misslyckats på det sättet. Visst, att hennes mål var medalj och det kan hon också ta. Men det är väl Frida kanske främst som har haft det tyngre och varit ganska långt ifrån sin toppkapacitet.
1: Från min sida, från Norge så vill jag ju säga att det, det har varit ganska... Alltså, jag, ville, jag hade tänkt att Ebba skulle kunna göra det lite bättre men det kan gå till att, man, att som du säger att hon har kanske inte varit så många gånger på pallen för i år och, och, och liksom, det var inte något sällskap att hon skulle ta medalje eh, men Frida har ju varit eh, dålig och vi satt ju här och pratade i, i, i mest... alltså för eh, mesterskapet så sa jag ju det att jag trodde kanske att det kom till att... Att det inte gick så på skinner som man... Och igen, jag måste igenta Att det, det virker som att när du, du... De stora anledningarna så är det vanskeligt för Frida att få det till. Och att eh, det virkar kanske att hon är bättre på... Onsdagsintervallen, hjemme I onsdagsintervallen eh, hemma i... I lyslöpa. än eh, hon är på... När det verkligen gäller på OL då och i de största begivenheterna. Så får vi se, det kan gå att hon är ju ung och hon kommer till att, helt sikkert, till att hålla på i många år och få många chanser, men, men där har hon en liten utfordring. Då.
0: Ja, jag trodde ju ändå att lite som du var inne på förra podden att ja, men efter första tävlingen var det så kanske hon sänker axlarna lite grann och att det kommer att gå bättre men det var ju snarare att det gick åt det andra hållet. Mm. Och det är svårt att säga vad var beror bero på så att säga. Mm är det bara fysiskt som det fungerar inte och sen blir ju det en ond spiral såklart klart negativt att man känner mer och mer press och att man vill att det ska fungera.
1: Ja, nej, för det, det att dere inte, alltså, det är inte, att Sverige inte tar jentestafetten är ju var ju ganska överraskande. Uh, uh, det är väl bara att bara att säga och också och kanske ända mer överraskande lagsprinten då. Uh, och där är ju Maya också hade ju ett skuffande mästerskap vill jag säga. Uh, hon, hon fick sölle på i den individuella sprinten och det alltså så hon kommer med bra liksom men eh, både långstaffetten och kortstaffetten manglade eh, lite på då.
0: Ja, det känns ju som att eh, hon slet lite grann med formen. Det är inte den Maya vi har sett eh, tidigare. Sen åker hon ju ifrån Peking såklart med medaljer så att det är fortfarande bra, men det känns som att det inte är riktigt på samma nivå som hon var, har varit tidigare.
1: Ja. Men, så, men så syns jag på andra sidan Sundling virkar ju väldigt bra. Då. Selv om det var ju överraskande alltså, när hon blev spurt av när jag Carl, Victoria Karl på slutten där i, i Springstafetten. Ja. Det var, det var jag, tror, jag tror många, det är ju generellt, jag tipper det, det är inte så väldigt många som, när Norge spurter på upplöpet, så, jag tror inte det är så många utlänningar som heier på hand. Och det är ju lite Nej. så att när Sverige har vunnit de sista... Ja, jag vet inte hur många sprinter de har vunnit på rad. Det är i världskröppen. och mm. var säkert i alla fall lagsprinter. Så, så heier man ju lite på underdoggen. Eh, ja. När man inte är svensk. Eh, så jag syns det var lite morsomt. Då. Men, eh, och det var ju väldigt imponerande också. måten den gör det på. Ja,
0: alltså tyskarna har ju gjort ett jättebra mästerskap. De var högst så långt undan så...
1: De var ju i kampen om och också på stafetten. Alltså en liten ordning. Ja. De tog ju sölle på, på langstafetten. Så det var ju inte tillfälligt mm. heller. Altså de, de gjorde det gånger då. Så mm. De har verkligen truffat på formen till, till mästerskapet.
0: Ja, verkligen. Och det, jag tycker att det är så bra för sporten också. Att det är fler. För nu blir vi liksom, om vi säger Sverige... På pappret var ju vi kanske solklara favoriter till guldmedaljen. Mm. Men nu fick vi slåss hårt om ett brons. Och då är inte Norge med i den där fighten heller. <laughs> Så att...
1: Mm. ja nej så det är det är det är skett lite och det är ju man har liksom tänkt att det liksom, så alltså, att lära damlängren är kedlig och sån men men det ser man nu egentligen lite nu att det är nästan mindre där är mindre, det är, mindre, det är mer spännande och tättere dueller i damelagren altså kärleken i skann fyra tid eller bak eh, juhäg på, på 10 kilometern och eh.
0: ja det var ju helt sjukt. Alltså då då jag då, som inte var norska så jag satt mm. ju, kanske är lite på henne bara mm. för att det är kul att se någon annan än den vinna. Mm. Sen såklart Therese har varit så bra under så lång tid hon förtjänar verkligen den där guldmedaljen men, oh, alltså, men ja. det är ändå kul att se när det kommer nya uppstickare och tar
1: jag, jag tror helt ärligt att det guldet hade något betydt mer för niskan än det betydde för Hvis du ska se på det, det är ju liksom att när man har fyra från förra så är det kanske det femte så stort, men niskan hade väl inte nog från förra eller hade, eller tog det någon lag i pjong. ja nej jag och det har jag inte helt men jag tror det var första gången så ja eh uansett, i alla fall så var det extremt imponerande och det visar ju bara att det alltid och visste också ser man tänkte liksom att det, kanske Teresa liksom, inte var helt på topp där men om du ser avståndet nedover till de bak så var det ett halvt minut och, och, och stora avstånden nedover så det alltså Keitumis kan den det renner hun gör där, det, det är det hög, hög klass över alltså.
0: Ja, det är sjukt hög. Och liksom Finland överlag den där dagen, eller 10 och 15 kilometer, damer och herrar.
1: <laughs> Nej, det är väldigt, det är väldigt imponerande hvordan de har klart att äh, pricka in formen. Så det är i hvert fall... Ja, och Ivo, då, det är ju, ja, man vet inte, det, han gör detta gång efter gång och han, äh, han är så... Äh, så stark och, och, och knuser polsjonoff och alla andra. Så det är bara att böja sig stövet. Äh, och så är det ju det, det jag husker eller en av de ting som som liksom för Norge då kanske svir mest i det mästerskapet här när det gäller langren är ju är ju äh, och en ting är liksom måten det sker på i själve att vi i går blir bra från start och är på något aldrig med i kampen. Äh, och alltså det som sker i förkant med laguttag och, och den diskussionen där då. Så äh, jag tror den var lite sån äh, ja, den, den var lite den var inte så den var också så bra då. Äh, Personligen så syns jag det var rart att Emil Iversen fick gå. Det är märkligt när man väljer först Valnes och så bytte man. Och så är det en som inte har gått i mästerskapet tidigare. Och så. Ja, sist skirena han gick var 1. januari. Ja, det var så länge sedan. Ja, och då gick han, då bröt han så, altså, jag regner med att de har haft en eller info Ett eller annet testlöp, ett eller annet några har som skulle på en tillse att han var väldigt bra För det enaste det har gjort där att banka varit att banka på dörrar till Iversen Och spurt, är du form? Så syns jag det hörtes äh, lite rart Ett eckort klokskap är ju Den enaste exakta vitenskap Och det, det är ju något. också Men när man så valnet sikt på Teamsprinten äh, Så så burde vi ju ha bytt da. det. är inte tvil om det. Uh, uh, och vi hade också en 7-röte som gick jättebra på 5-milla. Som också visade form. Så man kanske hade gått en sjö i tredje tappen och så kunde man ha holun på en klassisk tappa. Uh, ja. Det finns många många möjligheter där. Den tror jag är lite liksom så att man tänker att det, <coughs> det var liksom... <coughs> vi, vi fick inte gitt men en kamp en gång då. Och... och ja, det svir lite då
0: och ryssarna eller inte bara ryssarna utan ryskarna också båda de har ju visat också på fin formudde de har verkligen lyckats pricka formen
1: De
0: mm. tog ju guld båda dam och herrestaffet
1: jag tror de ja, de koser sig. De koser sig. Elena Velbe sitter nog och smiler bra det med två två stafettseire. Även om de individuella resultaten Neprojeva hade ju um, lite sån, hon fick sölla på skiatlavan, men hon tappade ju bronsen med tidel på klassisken. och så bröt hon um, 3mila. Så det var ju kanske inte helt uh, topp Uh, ja, Nej, det, det, men de, de, de har gjort ett kjempemesterskap, så, så de, de är nog, uh, är nog förnöjda. Uh, ja, de
0: har ju faktiskt flest medaljer, när jag räknar upp lite snabbt, på längd
1: Mm, Vi tog 11, mm. och så Norge 8, Finland 6, och, 6
0: och Sverige 4.
1: Ja, jag må, det, är, det är ju skufft, är det inte det då? 4?
0: Huh? Jo, kanske lite, det Ja, lite mer hade vi hoppats på.
1: Men men så bara till slut, ja, jo, jag kör. Men men så till slut här hurdan löpene och och det här. Alltså jag måste säga i alla fall när det hällt stadion och liksom alltså det ole här, vad var det med vad var med stadion och och liksom alltså jag vet inte. Nej, men, om, alltså, det var så många ting som på måttet blev avgjort liksom Få ting samla alltså kombinerat jag vet inte om du följde med på det men kombinerat där och Nej det har inte så Nej men där var det helt text alltså de två av tre övningarna så alltså de som vant var nummer fem kom in som nummer fem på stadion och det var liksom helt helt konkurrenser konkurranser vårt ting ändrade sig väldigt på slutten och också alltså, väldigt synd på Ebba då, som, som, som ja, blev Ja, det igen. var
0: ju verkligen inne på stadion och, och jag lider med henne alltså ja. det Ja, det, ja, man trodde inte att det var möjligt liksom, uppe på toppen. Då var det var så här, det var var det typ 25 sekunder när det var 3 3,5 km och så typ 11 sekunder uppe på toppen. Och sen bara tjoff. Nej ja. Det svänger ah. fort ja, Men, ja, jag det håller med det, det skedde sjukt mycket där. Jag mm. tror att den där liksom backen ska man kalla upp på stadion och sen liksom hålla farten på plattan. Jag tror att det hade du krafter där så kunde du göra så otroligt mycket tror jag. Jag
1: mm. Det var Åkermark det att det var väldigt det var alltså var lite liksom var liksom de var så det var så så pass slaka att du kunde du kunde till och med liksom tjäna onkel med tid visst du hade krafter till att ta i onkel på toppen. Så att du blev liksom ganska eh, de, de var lite utslags, Utslagsgivande de också det var inte bara att sätta sig hockey men om du orkade att faktiskt jobbligt där så kunde du ta igen ta en del och så hade du den sista bakken upp på stadion som också gjorde att det blev var lite tufft så I isskidsitting också var det många situationer det var kanske vinnen som gjorde det men många situationer som gjorde att det blev ganska Uh, utfoydren eller alltså stora skifter då uh, och speciellt härresstaffetten för för Norges del var ju helt extrem då var vi var nästan två minuter bak då efter två etapper och så vinner till slut så så uh, fick ju deras svenskskene guld där i i då. ja
0: det var ju sjukt roligt däremot det var Alltså, hvis vi är ett bra lag, men jag trodde ju kanske inte att vi skulle gå och vinna.
1: Nej, det är det som är morsan med stafett. Då. Att uh, det är, uh, är fyra stycken som har lite över middag, så, så kommer man. Så, så blir det så, så, så förstärkt då i förhållande till ett individuellt löp. Så, uh... Både
0: stafett och skidskytte, precis som du sa, i här i staffetten. Alltså, det är verkligen. Ja. Vad ska aldrig upp. Alltså det kan hända så mycket med skyttebiten.
1: Ja, nej. Så, men alltså så, så jag vill ju se vi snackade om att kanske man fick fick helt en ohel och sånt men rätt så sportslig. Eh, och så kanske så borta bort den 5milla eh, så med hur långt det blev så har det varit fina konkurrenser, eh, väldigt rättfärdige fina skilöper. Uh, ja, alltså det, det känns fare. ju som att
0: det har varit autoban i skyd, liksom
1: Så det är kanske inte sånt att man är så vant till här hemma Man har blivit vant till kort och runder, mycket svinger, lösa förhåll, överkuler uh, uh, Det var det väldigt lite här Och det tror jag också kan vara lite av förklaringen på att du ser, alltså, en sån typ som Bolshon ofta uh, gör det så pass bra Uh, För att uh, i motsättning kanske till Klärbo då, som är mer sån uh, lätt och chapp och rask på uh, god teknisk och sånt. Men uh, när det blir lange slaker i rätt fram så han inte, har han fortsatt lit, en liten väg att gå.
0: Ja, så nu, det tänkte jag också ryssarna. Liksom, ja, såklart att de har prickat formen också. Men jag tänker mig också att, nu har jag inte jag var i Ryssland, men jag tänker mig att stora delar av Ryssland är ju bitigt kyl, och kanske mycket kärva alltså att de, är, förstår du menar? Mm. ganska vana vid de här förhållandena Men mm. och, och man... nu vet jag inte vart de bor men <laughs>
1: <laughs> ja. Nej, man tänker att det är sån det ser ut i Ryssland <laughs>
0: Ja, det kanske är för fördomar, jag vet inte. Men... Nej, men jag tror också, tror jag också
1: att det där är forskjellig med smöring och sånt också. Att Norge har mm. ju haft några mesterskap, något... det är kanske i Sverige också, att man, har funkt... alltså, man är bäst när det blir lite blöter och kunstnö och... Ja, det var det i för sig där borta, då. men blöter och våter och... och... Det är ju ett mer sån än vi vanligtvis går på nu i mellan europa eh omdannas snö men här så var det så kallt och trått och, och eh, man hade ju inte fått varit där borte så länge i förvägen för att testa eh, och sånt. Eh, så man måste gå med på tidigare erfaring och då är kanske russarna och finna då eh, mm. har bättre då det de norska och svenska är. Och det är väl egentligen bara kanske var rätt och rimligt det i och med att Norge och jag tror Norge speciellt har haft väldigt goda ski i de siste mästerskapen. Uh, och, och säkert vunnit någon medaljer på det. Ja. Men du så är du, om vi tar Siros färdig med OL då, och så är du då fyra år till nästa gång. Uh, ja, det är bara
0: börja räkna mer. Då. Ja, ja, ja.
1: Uh, Milano uh, Cortina, så ska ha lekande mm. och långtidsöverläsningen kommer att gå i valdfiende. Ja, det kommer att bli uh, stort med med OL på en legendarisk stadion.
0: Ja, men det kommer bli bra tror jag. Där vet man att det blir bra. Mm,
1: ja, helt klart. Men, men så var det ju, vi ska ta det, det andra som har hänt den sista veckan här Så alltså, Vad har du varit? Har du skimaraton?
0: Tar du ja precis. Det är med i ski-classics nu.
1: Det blev 157 stora sländ.
0: Ja, det blev det ju verkligen. Riktigt stor dominans tänkte jag.
1: Det var kul för oss.
0: Nej, men det det var riktigt starkt av dem. Verkligen. Det känns som att hur mycket klaffade det bra form på de flesta åkarna. Och så ser ju Valla-teamet ut att ha lyckats väldigt bra också.
1: Ja, alltså, jag, det, är så, det det syntes
0: genom tvn.
1: Jag tror nog det var ganska klart att när de hade så, så många topp de hade väl ja, både Runar och Eddie uppe på topp 6 där och Marcus falt och virkade ju, ja, så, så ju han var
0: ju också där i toppen ja, så jag innan tror... han ramla
1: <laughs> och Emil går ifrån i front så eh, det var ju helt åpenbart att det laget eh, traf på i alla fall eh, och så var det helt säkert i bra form också Emil vinner med 2 minuter det var ju ett väldigt rart renn alltså det där att gå ifrån och så blir det liggande på 10-15 12, 15 sekunder är så länge det var lite som man tänkte i tänkte nog Ermil stak i Marselonga att det bara ärligt talat är det här går ju alltså kunde nå Morvai. Det i där liksom, det här det är ju inte nog jag
0: nu. Ja.
1: Spar krefter. men äh, nej, det visste sig att fungera till slut och det är uppenbart att i bak de klarade inte mer. Det gick ju fort uppenbart och och Vokoe var ju uppe där och och var uppe och att tätta luckan men det det gick ju inte. Så Kudos och sånt till Emil för det. Han är den första löparen i år som tar två uh,
0: Ja, det är ju för det har ju varit olika på andra sidan hela tiden. Så, det har faktiskt varit väldigt kul.
1: Får vi se då om han klarar, ja klarar att behålla formen till, till vattenloppet? Uh, och Britta vant på damsej. Också imp stark imponerande sej. Ja, men det var starkt
0: gjort. Det var det. Mm. Hon blev ju av av teatag. Jag tänkte när te kommer Jag bara Undrar om te kommer ta det här nu men hon fick slita och åkte som en gummisnodd många gånger tills hon släppte. Mm.
1: Ja, nej. Så, men det är i fall, det var ju ett fint skiren. Jag har aldrig gått till du själv, jag har bara hört om det Jag skulle gärna ha prövat det men det var ju det så ju jag skulle att det så typiskt estland ut. <laughs> Kans, ja, det kan Det säger jag om <laughs> här. Vi har ju varit och gått en del skandinaviska upp så det är ju väldigt ofta lite sån grott och overskyat plus en minus en eh, lätt nedbör och sånt och det så ju akkurat sånt ut.
0: Ja, det såg precis ut som det, det brukar. Tänkte jag.
1: Ja. Nu är vi kanske lite skammen Jag vet inte om det faktiskt är så, nåt ofta är dåligt eller dåligt som grått värme, men det är Jag faktiskt
0: var det en gång när det var sol. Ja, en gång. Ja, det så de kan det kan inte ske. Ja, ja. Mm,
1: ja. Nej, så, men i hvert fall så så, så så det ut som ett fint renn Och i hvert fall Många spor och väldigt, De blev då lite sån, på grund av snövära Den här finalen för de som spurta om Andra platsen i herreklassen Det blev ju ganska kaotiskt då. Med eklövdisk Och ja, Jag Hört om Mikael Gunnlömsen var så väldigt förnöjd Och Ja, det, det gick lite hardt fortsatt tror jag Marcus Suan som ja, var säkert inte var... förnöjd heller
0: Nej, det var ju något fall. Var mackan ramla ju och så det var Gunnul en till. Ja, det, det var Gunnar Ulfsen, ja. Mm. Precis, men det kändes som att folk liksom, de for kors och tvärs för alla sökte vart det gick uh, lätt. Ja. Så, var... <laughs> så det var ju lite synd då, att det var så när det var så brett och liksom mm. fair på. Jag, jag hörde jag hörte
1: ju jag snackat lite med Andreas Nygår efter målgång och han sa ju faktiskt det att det var alltså fördelen han fick det spore där Emil hade gått två minuter tidigare, då och halvt minut tidigare och det, den fördelen att ha det spore var så stor att han egentligen aldrig blev så väldigt utfoydret att han på måttet kunde bara ligga i det spore och, 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 och då hade han det ganska grejt och det var så vanskligt att komma runt. Då så där kan man då se liksom vad, betydelse, vad betydningen av en löper i föran med sporet kan göra då. Exakt. Även om ikke det snödde, det var väl mer så en regn men det var en säkert sån sån hinnelettlant som blev som blev brutt så, det är ju
0: fascinerande. Ja, det var speciella förhållanden känns det känns som. Mm.
1: Ja, ja Nej men uh, nu är det då, neste helg så är det ju ski classics uh, uh, men det är ju då Verdenscup i lachte. Det är ju lite stads det, legendariska 15 km i Laktid. Den uh, tippar jag Ivan har lust till att vinna. Uh, och säkert kanske i, i Kärte också. Kanske vi får syskelseger där.
0: Ja. Uh, ja, exakt.
1: Uh, uh, och så är det ju um, uh, i Norge så är det Hovudlandsrenn, uh, stort norskmästerskap för 15-16-åringar. Uh, och så är det Junior VM då, hela ukan. Så då ja, slå med. Det sänds väl på det fall på NRK1 från torsdag. Jag vet inte om du har checkat det, Helen, i Sverige. Mm
0: -hmm. Jag vet inte faktiskt.
1: <coughs> Nej, jag tror det sänds på jag, har inte sett. jag tror SVT sender sänder det. Ja,
0: du kanske går på SVT Play då kanske något. Mm, typ Eller så sänds det på SVT. Ja. Så det är i alla fall förra det,
1: det det börjar allra på tisdag, nu började på tisdag och så är det, det. Och så är
0: det live Så är det live Så
1: Självklart. Den är ju där får vi ju en liten sån smakebit på på basaloppet. Uh, Britta har ju vist, kanske har väl fått ett lite, lite favoritstämpel efter det som skedde i Tartu
0: Ja, det skulle jag säga
1: Och så är det ju två då till det stora uh, Vasaloppet
0: Ja, det ser man ju fram emot Och vi tänkte ju faktiskt komma med ett nytt avsnitt redan nästa vecka Där vi tänkte fokusera på Vasaloppet
1: så där är det bara att tune in då, så får du lite uppsnack och lite. vi får kanske några spännande gäster också. Så det är bara att följa med.
0: Mm. Och äh, glöm inte att skriva till oss också om ni har några frågor eller om ni har tips på vad ni vill höra så skriver ni till podcast at www.sportsmedia.com Hejdå! Tack och hej!